0: 匠の館。川崎たくみです。調ドッ .com の協力でオンエアしております。はい、えっ、ー、と、9月も最後の放送となりました。ね、えっ、ー、と、まあなんかね、秋らしいと、なんか先週、先々週ぐらいの放送で言ったかと思えば、ね、なんかここ最近というか、ここ数日は夏日が逆戻りということで、はい、まあなんかあのー、ね、ワイシャツなんかも僕はあの、夏は半袖派なんですけども、まあ、半袖とね、なんかこの長袖をね、なんか交互に着ている。そんな感じで、はい、うまくまあ温度調整というか、ね、やっぱり夕方以降は、あのー、涼しくなったりしても、ちょっと湿気があるとまだ暑く感じて、まあなんかね、こう、ちょっと微妙な感じですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、まああの、世間的にはね、この、えっ、ー、と、9月と10月ということで言うと、えっ、ー、と、衣替え、ね、10月っていう、まあこの、をねえー、10月を目安に夏服から冬服と、で逆にあのな、えー、と冬から夏というところで言うと、6月1日が、ねまあ、冬から夏に変えるというのが、まあ、一般的なプロモ替えと言われている、えー、タイミングになりますけども、まあ、この年2回、ね、着替えるという考え方というのは、もう結構これね、あの平安時代、の中国から伝わった習わしということで。えーまあ、別にこれあの着替えること自体というか心も替えをすること自体の,なんていうの,その縁起物って言ったら変ですけどいわゆるあの行事みたいなもの、行事ね年間行事、あ丸行事そしてえその季節を先取りするのは良いとされるんですけども過ぎた季節のものをえ引きずるのは野暮なこと例えばえ秋になったのにいつまでも夏服を着ているというのは野暮逆に、えー、秋を先取りして、えー、夏の終わりぐらいから、なんか秋のね、まあ、なんかわかるような気もしますよね。うん。なんかこう、まあ、その気温がね、その日によって、その、例えば、夏から秋ってやっぱりちょっと涼しく感じたりすると、秋らしさをぐっと感じたりするようになりますけども、まあそういう時にね、ちょっとあの、羽織るものが一枚あったりだとか、ね、あの、首周りをちょっとね、なんかこう、女性なんかはね、結構そういうの敏感なのかもしれない。まあ、男性だとね結構やっぱ暑がりの人とかはね、本当になんか10月に入ってもいつまでも半袖でいたりとかっていうね、そういう感じの人もいたりしますのではい、まあ、ただあの、まあ、プライベートというかね、えー、ビジネスの時の衣装ね、着るものと、まあ、プライベートっていうことで言うとね、なんとなくあの、プライベートの方はね、やっぱりその日のね、10、えー、月でも暑い時は暑いからまだ T シャツ着たりなんていうのはあっても、ね、ビジネスシーンとかねそういったところは若干ちょっとその季節感というところは、ね、意識してもいいのかなというふうに思ったりしますねはいということでまあそんな、えー、じゃあ今日テーマが衣替え方と,と全然違って,てですねまあ秋ね、まあ、いろんなあの行落ある中で、えー、僕は劇団の中でですね、えー、劇団の中にさらに部活というものを作っててですねはい、僕はあの劇団の中の登山部の部長というのを、ね、自ら名乗り出て自分でこう、ねえー、企画してやっているという、ね、そういうあものであって、まあ、何名かね、えー、であの登山に時々なんですが、まあ、この気候のいい、ね、春秋を中心に行ったりしてるんですけどもその中で、えー、僕が、まあ、この関東近辺で、ね、いろんなハイキングスポットあります、うん、あるんですがここはぜひあのおすすめしたいという、ね、メジャーな。えー、二つのスポットを今日はご紹介したいと思います。テーマは、秋のハイキング、あ、ハイキングじゃない、まあいいか。お送りたしたい,いお、お送りしたいと思います。今週の匠の館は秋のハイキングということでお送りいたします、はいえー、っと,ということで、ねまあ、あの関東近辺にお住まいの方がきっと、ね、このリスナーの方も多いであろうという前提で、はいえー、おすすめしたいまず一つ目のスポットは、えー、筑波山ね筑波山、まあ、あの日本の百名山と言われる、ね、山の一つにも選ばれていて意外と標高が8 7 7ルということで。は百名山の中では最も標高が低いということでさらに、えー、もうハイキングと、ね、あえて言ったのは、えー、ケーブルカーとロープウェイも整備されているので、あのーね、くじけたら途中まで登ったり降りたりしたらもう途中からは乗れないんですけども、あのーね、どっちか片道だけでも、ねえー、ケーブルカー、ロープウェイを頼ってみるという前提であれば、ね。登山初心者とかあとはファミリーでもねまあ登り頑張って下りをねケーブルカーなんていうパターンだったら意外とあのねこう登る頑張る達成感みたいなところだけはねちゃんと味わってねあとはもう下りは楽々っていう感じのねまあそれはそれでいいかなと思いますよねはいでこのね山のすごさというかねまず手軽なのに景色が思いのほかすごいとこれはあの完全にこうなんていうの富士山みたいにこう独立した山ではないんですけどもこの関東平野の中にポツンと立っている山なので山頂からはこの他の山に遮られずに地平線まで見渡すことができるということでその手軽さと反面景色が絶景なんですねとそれがまあおすすめなところです。はい、であとは山、えー、に登るならセットでおすすめしたいのが江戸時代の旅人も歩いたと言われる筑波道、うん、これはあの筑波山に祀られている筑波山神社の正式な、あのー、お参りの道なんですねこれは日本の道百選にも選ばれているということでね、えー、日本の百名山にも選ばれてかつ日本の道百選、ね、こういうのをなんか一個ずつ制覇していくっていうのも結構楽しいかもしれませんねはい。という、そんな筑波山なのですが、えー、まず、あの、電車と車、ね、僕は結構車で行くことの方が多いんですけども、これ実は、あの、TX、えー、筑波エクスプレスがね、ね、えー、開通して、なんと、秋葉原から、快速だと45分で、筑波駅まで、最寄りのね、駅に着いてしまうと。で、そこから、さらに、えー、30分ぐらい、えー、バスに乗って、行、え、く、ーそうするともう筑波山の、ね、最寄りのバス停までふもとのところまでこう近づいていくということなんですね、はい、なのであの意外と電車でも全然便利な筑波山しかも、ね、その時間がなんあまりかからないということで言えば本当に日帰りで行くには、ねえー、最適ということですね、はい、でこれ実際に山の山の麓のバス停に着くとそこから、ね、こうなんかその昔ながらのこの雰囲気の商店街なんかがあったりするんですけども、この筑波山神社の筑波山参拝の門前町としてこの辺りは栄えたので、この,の土蔵だとか、いわゆる蔵とかね、そういったなんか歴史的な町並み、まずそこだけでも一つあの観光として楽しめるというところがまず魅力だと思います。はい。で、これあの、えー、っと、この筑波道、筑波道、ね、えっ、ー、と、まあ散歩としてはね、その日本の100、100日本の道100選に選ばれている道というだけあって、やっぱりあの、景色がこうね、味わい深い景色って言ったら、なんか日本のね、昔からの景色、ちょうどね、今のこの時期ぐらいだと、この稲刈りのね、刈り入れ前の穂がこうね、揺れてたりする、その田んぼの景色と、その、つばさんってあの、南大山と女大山って、男の山と女の山っていうのが、二つね、頂上があるんですけどももうその、それをバックにこの黄金色のこの稲穂の揺れる風景なんていうともうホになんかジブリの世界じゃないけどもなんかそういうねちょっとノスタルジックな感じにも浸れるとこの季節意外とあのおすすめだと思いますはい、でしかもこちらあのさっき神社って話はしましたけどもえっ、ー、と他にもええーというようなお寺があるんですね。これ、あの、鎌倉時代に創建された歴史あるお寺ということなので、はい。まあ、こういったところもね、ちょっとあの、寄っていくといいと。だから結構ね、あの、ただ山があるだけではなくて、いろいろ建物があったり、ね、神社もあり、なんかそうい、う、ちょっと昔のこのレトロさと、ね、あとはその江戸時代からそのお参りに来たっていう、その、なんていうの、城下町じゃないけど門前町というかなんかそういった雰囲気もね両方あったりするんでとはとで結構あの行きによるというよりは終わってね早めにもし降りてこれるようだったらちょっとそこでねいろいろ買い物とかもしてみるっていうのはいいかもしれませんよねはいで続いて漢字の山なんですけどもこれあのまあ一番ねえハ、ー、イキングというかあんまりこうねえー、まあ楽してって言ったらまた変ですけどもそういう登山をまずはやってみたいという方であればやっぱりケーブルカー利用した方が手取り早いと思いますはいまあ,あの途中ねこのそれぞれの山結構岩場も多かったりするのであの普通に登ったら登ったで、えー、と結構な達成感も得られると思いますはいちょっとしたハイキング気分と言いながらもねなかなかおおって思う感じの,あの場面がねよいところどころにやっぱりあったりするんですよであとえっ、ー、とまあ、景色ということで言うと、えー、女体山、女の方の山の山頂からの景色がまた綺麗ですよね。877メーターとは思えない、なんかやっぱり、ね、その周りに見えるものがないっていうところの、なんかその開放感っていうのかな、うん、なんかそういうのがね、すごく頂上を極めた気分になる。でさっきあの冒頭でも言いましたけども関東平野をこう見渡せるということでなんか、ね、地平線までこう景色が良ければ、ね、見えるということでこの地球の丸さを、まあ、実感できる場所ということで、まあ、ちょっとそこで、ね、気持ちいい風に吹かれながら、ねこうなんかあのー、地球の大きさと、ね、なんか普段のちっちゃい悩みでいる自分のことを、ねまあ、ちょっと忘れるようなそんな時間にしてもいいんじゃないかなと思いますよね。はい、であとあの筑波山というとあのガマの油というのが有名なんですねそうであのガマ石あのガマガエルに似ているあの石が実はこの山頂の近くにあるんです、はい、なのでそういったところもねちょっとあの観光スポットじゃないですけども、はい、行ってみると良いのではないかと思いますはい、まあ、やっぱりねなんだかんだ言ってさっきのね、えー、ケーブルカーとかあのー、ねえー、ロープウェイがあるというね、そこの甘えというか安心感で、やっぱりそういうのがあるだけに、山頂にもね、いろんな売店があったりするんですよね。だからそういう意味では、ちょっと、あの、緊張感というかね、あの、登山っていう感じで行くと、うん。でもね、なんか、筑波山をね、毎日登ってる人みたいな、ね、なんかそういうあの、トレッキングガーリンじゃないですけど、なんかトレーニングのようにして、してる人も結構いるなんて話もいますし、はい。まあ、あの、やっぱり自然のね、四季がすごく感じられるという意味では、その870メーターぐらい、900メーターない、そういう山っていうところが、意外と身近にある、この関東っていうのはなかなか、あの、いい場所だなって、関西って結構周り山がいっぱいあってですね、逆に山がすごく身近な感じがするんですけども、で、関東っていうと、うん、なんかあの、高尾山とかね、やっぱり有名ですけども、うん、なんかこう、燕山、うん、意外とこう、百名山っていうね、そういうのに入っているというのを知っていれば、なおね、一度は登ってみてもいいんじゃないかなと。結構関東の人は遠足とかでも行ったりするとかって聞いたことがありますけどね。はい。ということで、えー、続いての山は、えー、これはね、僕がかなり千葉の山の中ではあの、登山部でも一度行ったことがある山なんですが、おすすめしたい、のこぎり山、ー送りします。えー、続いては「ノコギリ山」ですは,い山はえー、地獄のぞきという、ね、あのスポットがあってあと,、えー、と国内最大の大仏があるということで、えー、こちら場所自体は、えー、垂直に切り立った岩壁のてっぺんから動物の花のように突き出した岩で足元を見下ろすと、えー、足がすくむような高さ。えー、これが地獄のぞきなんですね。これあの千葉県巨南町、あののこぎりの南とか巨南町にあるのこぎり山で、えー、この地獄のぞき、絶景スポットとして非常に有名なんですね。はい。で、さらにこの地獄のぞきを含むのこぎり山のこの、えっ、ー、と、山全体が日本寺というね、えー、日本寺というね、えー、お寺の境内になっているということで、でこの地獄のぞきの他に、その、大仏があるんですけども奈良の大仏の約 1.7 倍だそうで、はい、日本寺大仏というそういうねあの自社仏閣とそういう,ていうの登山らしいところあとはその覗いたりその絶景を楽しめるっていう意味でかなりここはね、えー、僕の中では、えー、意外と山自体はねまたこれ、えー、びっくりするんですけどもリ山自体はなんと。な、な、なんと、標高が、えっ、ー、とね、何個だったっけな。確かね、400メーターなかった気がするんですが、紹介をしておきながら、パッと高さが出てこないというね、この、えー、なんですが、えっ、ー、と、まあこれちょっと後でじゃあきっと出てくるでしょう。はい、ということで<笑>、はい、まずそのね、まず2つの、スポットがあるということがまずお勧めしたいところです。はい、でこちらの小木山、えー、まあ電車で行くんだとすると JR 内房線浜金谷駅からえ登るルートで。こちらも実はねロープウェイがあるんですね。はい、ロープウェイがありますので、えー、もしね、えー、きついという場合には行き、えー、はちゃんと登るけども帰りはロープウェーというね選択肢もあるかもしれません。はい、でえー、っと。であとは、ね、体力に自信がないということだったら息をロープウェイで使って帰りに、ね、ちゃんとあの道が整備されたというかあのお寺の方を通って降りてくるというのもいいかもしれません、はいえー、でこれちなみにノコギリ山なんですけどもこれあのコギリの刃の,のようにギザギザの岩肌が見えるからというところが名前の由来だそうなんですけども昔ここからいろいろ石切り場だったんですねだからね、石をこうどんどんどんどん切っていったというその名残が結構あちこちにあってですねそれがまたねえー、っていうぐらいの結構な大きさというかあの本当ラピュタに出てきそうな,なんかそういう感じの雰囲気があるところなんですねそうだかかからすごく、ね、う圧倒されるというか、うん、そういうううそ歴史的なな背景なんかもね。ちょっっっとと知ってい行ってみるとあのただのまたそこもね登山プラスアルファみたいなところが非常に体験できるとこだと思いますはいここはね非常におすすめですであとこの日本寺に行ってみるとさっきの大仏以外にもいろんなねう仏様というか石像がたくさん拝めるんですね、うん、でそれがね階段のこう降りていったところにところどころにこうあったりしてうんそれはそれでね非常にあのこういうお寺というか仏像とかそういったものに興味がある方だったらまたそれはそれで全然違う楽しみ方ができるんじゃないかなというふうに思いますね。ということでザザザザザとご紹介していますがあ小鋸山の山頂出てきました3 2 9メートルですね。はい、ということであの意外と低いですけども。だいいた山頂までの距離でいうとでも 56km は多分あるんですね、はい、56km はあるだから、えっと、半日というかハイキングとしては程よい時間に山頂近くまで行けるのでちょうど、ね、お弁当とか持ってで上で食べてとていう感じではとてもいいと思いますであとさっきのお寺とかもちゃんとあったりするのでトイレとかもねそれなりにちゃんと所々にあったりするんです、はい、なのであのそういう意味でもね、まあ、あ,あんまりね、まあダンスまあその辺でねあのトイレがないところでやるのはやっぱりマナー的に問題があるということでは非常に、えー、なんかさんもそうなんですけども六霧山もなんとなく、まあ、日常生活とのバランスがちょっと変ですけどねあの程よくなんかそういうトイレとかはあったなっていうふうに思います。はいでちなみにあの山頂にはね食堂とかもちょっとあったりするんですねそうだからもうそういう時点でなんかちょっと登山っぽくないなとは思うんですけどもただまあねちゃんと登った後の自分のご褒美ってことでもしお弁当とかね持って行ってない方は、まあ、山頂のね気持ちいい風に吹かれながらねあのー、山頂名物、えー、地元名産のビワのピューレが入ったビワカレーなんていうのもあるそうなのでねはいあの楽しんでいただいたりあと景色もね本当にまたこれもあのー海が見えるんでですので、えー、遠くはね天気が良ければ伊豆大島とかねあの伊豆七島がいくつか見え,て見えたりもするというそんな展望台も所々に出てきたりしますのではい、まあ、登山プラスアルファねこんだけの高さ登ったんだってねそこがまたねさっきの 400m もない山のとは思えないぐらいの絶景がさっきの地獄の時含めて楽しめるということでおすすめしたい、えー、2つの山でございました。ぜひこの秋えーまあ、チャレンジということよりはもう本当にねあのバーベキューもいいです、えー、ピクニックとかねそういったものもいいちょっとねアウトドアの中でも登山ってあんまりこうちょっと敷居が高いイメージがあるかと思うんですけども、まあ、最低限、ね、必要な備品というかあの備えはもちろん靴とかね、えー、リュックとかは必要になりますけどもそれでもね大自然の美味しい空気をね目いっぱい吸えてっていうところが高々かかねえー、片道1時間半ぐらいのところで行けてしまうということであれば、ね、天気のいい日、ね、思い立ったら、ね、前の日に計画しても行けるぐらい、ね、次の日何しよっかなって一日予定が空いてる場合思い立って行ってみるっていうのもねちょっと何か人生観が変わるきっかけになるかもしれませんね。はい、えー、匠の館終わりが近づいてまいりました。ということでね、先日、あの、日曜日に、久しぶりにマラソン大会に出まして、あの、本当に久しぶり、本当に久しぶりっていうか、春以来、半年ぐらい出てなかったかなっていう感じなんですけども、本当ね、でも久しぶりすぎて、高高10キロだったんですが、しかもまた暑くもう夏日でね、すんごかった。すーごい暑くて、高高10キロだったのに、もう、ヘトヘトになりましたね、本当に。もうなんかこのまま死んでしまうんじゃないかと思ってで。途中でもう、ね、あの汗がもうすんごくて、もう目,もう目の中に汗が入って、もう目が痛くて痛くて、で途中で、ね、僕はハードコンタクトを未だにしてるんですね、珍しいとは言われるんですけど、ハードの方が相性がよくてですねで、ハードをしてるんですけども、そのコンタクトを外して、もう途中で。あの、水道とかもなかったので、ちょっとね、あの、えって思うかもしれませんけど、ハードって実は、あの、口の中にちょっと入れたりして保管しちゃダメなんですけど、僕はちょっとね、一時的に口の中にこう入れたりするんですけど、それをね、またね、吸水所っあまりにも熱くて水を飲む時に、思わずごっくんとね、コンタクトを飲み込んでしまったっていうね、もうね<笑>、あの、えっていうような話のことを、しししててしままいまして、はいまあ、コンタクトぐらいだったら、まあ、大丈夫かっていうかやっぱりねあんなの飲んだことないからちょっとえって思いながらただ、もう飲み込んじゃったものはしょうがないので、あのー、そのまま走り終わってから今度コンタクトレンズを作りに行ったんですけども、まあ、なかなかねちょっとあの使ってた年数も長かったので、まあ、結局は買い替え時でしたということになったんですけども。まあ、なんかその、飲み込んでしまったのも一つのきっかけかならと思いながら、ね、今日から新しいコンタクトをつけってというか、あのね、えーっと、装着できて、はい、それはそれで秋のちょっと衣替えに近い、ね、自分の中での。ちょっとあの目がやっぱりね新しくなるとこうスッキリというか気持ちいいんですよやっぱり何でもそうだからそうするとねあの使い捨てだとかあのソフトにすればいいんじゃんってねあの家族にもみんなに言われるんですけどねなぜかハードにちょっとこだわってしまっているところがあるんですがはいまあそんなこんなでえっと先日のマラソン大会はとても大変だったということででもあのやっぱり久しぶりにねそれも外を走ると最初は気持ちよかったですよ、でも暑,暑いなと思いながらも。うん、であとやっぱりこうふ、ねえー、普段トレーニングで走ってるのとやっっぱりちょっと感覚が違って沿道でもでその大会のイベントのスタッフの人たちも応援してくれたりとかであとはみんなで一緒に同じ距離1 0キロなら1 0キロの目標を目指してるっていうなんかそういう中でね、えー、自分がやるとやっっぱりちょっといつもより頑張れるというか。多分普段これトレーニングだけって言ったらこんな暑い中でね、多分絶対走らないだろうなって思うような、ね、そんな時でもね、やっぱり頑張れるところなんかは、このイベントの強みなんだろうなぁなとて思いますね。はい。ちなみに僕が参加したのは小松菜マラソンというね、えー、江戸川区の、小松、ま、江戸川区は小松菜発祥の地ということで、小松菜の普及を目指しているマラソンということで、はい。えー、300名ぐらいのね、結構こじんまりした、毎月やっている大会なんですけども、そのこじんまりしたゆえにね、なんかこう、あのアットホームというか,、うん、なんか計測とかもはっきりで曖昧というかあんまりこの記録章とかそういったものにもこだわらず本当にさっき言った同じ空間で、えー、走る人たちが集まっているなんかマークルって言ったらいいのかな,なんかそんな感じの雰囲気で僕は結構嫌いじゃないなと思いましたね、はい、であと場所がその江東区の東大島というところの駅初めて降りたんですけどもそ,うそこにあるの大島、大島、松川公園というところが、非常に大きくて、びっくりするぐらいの、え、こんな公園が都内にあるのっていうぐらい、いわゆるあの広場みたいな感じでね、あの、なんていうの新宿御苑みたいな、ああいう中,中でね、あれやっちゃダメ、これやっちゃダメじゃないけども、ああいうルールがあんまりなさそうななんか公園が、すんごい大きな公園があってですね、なんか、ああ、こういうの、ちゃんと整備されてるのって、まあ、東京がね、緑が多いっていうのも、なんかこういう公園が実は意外とあっちこっちにあるからなんだなぁなんていうの、ね、あ,あの、思ってたことこでした。はい、まあ、暑かったけど、まあ、天気が良かったということでね、公園の中でもバーベキューをやってる人たちがあっちこっちにいて、はい、まあ、なんか、あの、それぞれでね、昼間からこうビールを皆さん飲んで、ね、暑いからビールもうまそうでしたよ、皆さん。はい。まあ、そんなね、えー、過ごし方、でもいいなぁなんて思いながら、いろんな家族、いろんなグループをね、こんなのを横目に見ながら、はい、10キロ走ってまいりました。はい。まあ、ちょっとね、えー、これをきっかけに、また、あの、冬にかけてね、冬、来年の春ぐらいまで、ね、まあ、マラソン、ランニングシーズンですので、はい、ぜひチャレンジしたいなと思います。はい。ということで、えー、来月からは10月です。はい。なんかいろいろね、えー、10月というこの年度で言うと折り返し地点ですし、今年だけで言えば残り3ヶ月でも今年は終わってしまいますということですから、なんかちょっとね、えー、慌ただしくというか、ね、年末に向けてもちょっと、あの、スケジュール、ね、ちょっと見え、たり始めるのが10月かなと思いますはい僕はねかみさんと子供の誕生日が10月に集中しているのでねなんかそういう意味ではなんかケーキをたくさん食べるっていうのがんですけどもはい、えーね、また10月入ったら3連休もあったりしますので是非、はい、ね楽しい、えー、1ヶ月過ごしていただければと思います匠のやり方はここまで今週バイバイ